0: 难道学这些工程将来真的要抡大锤吗？为什么就是女生劝退？就我都觉得有一点都是人类劝退
1: 。一个比较友善的、比较激励思考的
2: 这种工作环境是一个非常重要的。
0: 不压救护车改装好的，浩浩荡荡的开到武汉，就是我当时看的有一点热泪盈
2: 眶。从外表上看的是一个冰冷的工具，但它其实核心是非常温暖的
0: 。你好像为了更多的人做了一件很有意义的事情，就是因为你把这个时间赶出来了，走好每一步，做好每一天
2: 。当我们专注在这个工程问题当中。自然而然呢，你就不会感觉到有任何的性别的区别。我们在拼的其实是经验和思维方式。大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是纯心，我是新宇。这一期节目呢，我们延续我们女性工程师访谈的这一系列的节目，在这一期我们邀请到了我们的好朋友宋世如，世如你好
0: ，你好
2: 。世如目前是福特汽车英国发动机标定高级工程师。也是我们全英华人汽车工程师协会的副主席。我跟施吴呢，也是在协会公事期间认识的。呃，我对他的热心啊，还有敬业精神是非常敬佩。给大家说一个小故事，就是说，在我们疫情的初期呢，我们协会有组织的给国内捐献一些的这个医疗器械，包括防护服啊、口罩呀这一些的东西。当我们采购完这一些的医疗器械的医疗的这些物资的时候呢？似乎是非常非常的积极的去联系当时在武汉的一些医院啊，然后还有在地的那些医务人员，还有他清理奔袭，带着这个物资，开着这个福特的这个 Transit。载着咱们几十箱的这个物资，就到伦敦，把它送到我们的物资集集中处。在这件事情上，我真的是对事物的这种热心肠的这种初心吧，对于大家的、对于协会的这种集体的这种咱们汽车人的这种贡献的这种心，还是非常的敬佩的
1: 。非常感谢事物的工作。
0: 也非常感谢<笑>大家好，我是师如。其实我就是觉得汽车这个群体嘞，大家都特别可爱。然后真的遇到这个事情的时候，也是大家每个人都是出了很大一份力。嗯
2: ，其实就是说到这个师如的初心，还有对于汽车人这个群体的这种感情，呃，其实这应该是有一定的缘由的，对吧？师傅，你是什么时候对这个汽车行业感兴趣的，或者说对汽车工程这个方向感兴趣的？
0: 其实这个问题吧，就是怎么上了这艘贼船，然后有点机缘巧合、嗯。其实更早的是，就是因为我我爸妈妈都是工程师，但是不同种类的工程师、嗯。我是在小时候参加了一个福特这边的一个家庭活动，他原来每年是搞一次，大家可以把自己家孩子十三四岁以下的带到福特，然后看看参观我们怎么做的呀。对家庭日，然后看看这些东西、嗯。对于小孩来讲，他把东西放到机器里，怕大家给你做一个钥匙链出来，然后哇，你就觉得绝了，就特别棒。然后你看碰撞实验、嗯，你就看那个假人怎么被碰撞，然后怎么被分析，我觉得哇绝了。然后这边又压一个车一个膜，然后一下就做出来，就觉得哇绝了。然后实验室都很酷。然后他还有很两个很大的重点，就是我们我们那个福特英国技术中心就当 o 当年这边的地很大。草地上还奔跑着小兔子，有一个小湖。现在小湖还在，小兔子那边的已经不在，就是那个地已经不在这边了。之后还有一个就是他餐厅的东西太好吃了，我就觉得我这辈子一定要来，嗯、<笑><笑>对，贿<会>赂。
2: <笑><笑>这说明福特当时的这个战略很有用、很有效果啊！<笑>啊对、这个，这是哪年呀、啊？对啊，这是哪一
0: 年？ 0 3年、04年吧。像我那时候肯定不到14岁，然后来的时候。
2: 哦，那小孩儿
0: 对，在英国、嗯，你想他现场让你亲眼见证一个东西制作过程，并且把这东西给你了，嗯、这这对于小孩来说，这诱惑力太大嗯
1: ，对，有意
0: 思。后来就想说，那我怎么进来？我要学工程，我要学机械工程，然后我我之后来实习，我就进来。嗯，所以这个相当于就是阴差阳错的，可能跟很多很多人不太一样，就是因为我喜欢汽车，我真的就是可能是因为喜欢英国福特这个工作环境而进来的。嗯
2: 、可以看到，公司的文化啊，其实对这个长远来来说，对于招聘有才华的工程师还是很有效果的就、啊、在年纪小的时候就有这种很美好的印象，对于工程这个行业，对于汽车工程这个行业。就有很好的一个画面，然后当你长大的时候，你就会往这方面去发展，你会下定决心在这个行业里面持续的奉献。我觉得这是一个非常非常神奇的一件事情
1: ，非常神奇。
2: 对我小的时候没有这种经验，我也是阴差阳错进入这个行业，嗯，呃、但是我可以想象到，如果你从小就有受到这么一个影响啊，看到比如说。我对机械的东西也感很,很感兴趣，对于这个大型的器械呀什么的也是，但是可能没有什么机会能真正看到这个。那你这种开放日的话，其实是一个很好的方式，我觉得。嗯
0: 嗯，就可以从娃娃抓起，然后真是从娃娃抓起，看谁对感，兴、嗯、趣，谁对工程标的感兴趣、嗯。那其实说上来，嗯、现在想了一下，我也一直是在一个女生比较少的环境里面，然后你想、嗯、当初学的是机械工程。嗯、机械工程，我们女生大概五分之一。对，咱仨都是这专业。嗯。然后我就是想说，为什么学机械工程、学咱们机械工程的女生比例，你们女生比例大概是多
2: 少
1: ？我们大概是一比十。<笑>就是两个班里边
2: 十个人的话，就有一个女生。对对,对,对,对，我们一直有有一些理论，比如说为什么女生。在这个专业里面是比较少的。其实我们应该听一听树树，嗯、你觉得为什么这些行业就这些专业对于女生来说不怎么吸引他们？没有吸引力。嗯，我、嗯、我
0: 觉得可能是有一些刻板印象，包括我学选了这个专业、嗯，也经常比如说亲戚啊或者朋友就问：“哎，你抡得起大锤吗？你能你能做机械吗？<笑>你将来就做工程师，你会不会受到阻力啊？难道学机械工程将来真的要抡大锤吗？”
2: 我们确实有精工实习，倒是
0: ,是，
1: <笑>但
2: 是抡大锤
1: 还跟这个精工实习好像还不太一样。嗯、那个你这属于就是，如果真往上贴的话，可能是压住的过程变成抡大锤去去敲锻造，<笑>嗯
2: ，
1: <笑>也就跟这个相关了
0: <笑>。对，其实这个名称上，像咱们之前可能也简单聊过，名称上其实也挺劝退的。你比如说，工程、嗯、engineer 这个词在英国这边，嗯、大家就其实就是特广，嗯
1: ，就比较工人阶级
2: ，对
0: ，工人阶级、嗯、蓝领代名词就是可能是 engineer 对, engineer，
2: 对，嗯，只要你用一些工具的做一些事情的，都能被叫做 engineer， 好像，<笑>对，
1: 嗯，然后再加上机械这个词在中文其实也是比较。古老的专业机械嘛，就是一听说这个机械就得是前苏联。呵呵反正我如果听到这个词的话，是跟汽车或者说这种，就是我们现在理解的这种工程领域用的工具完全没有任何关系，完全就是那种前苏联支援我们搞这个石油工业、搞这个重工业，可能就这个
2: 会说到机械这个词儿。对，就是画面不是很美好，就不像那个参加那个。不像是参加那个开放日以后发现，哎，你这个其实最后你工作那个环境或者是那个这个行业，它并不是感觉像这个机械工程这个名字上面的这么的不吸引人，是吧
0: ？对，其实我觉得也就是我先知道了这个行业是干嘛的，嗯
2: 、然后后
0: 才为了这个行业去选的专业，才有这样的一个感觉
2: 。这个很难得，因为因为其实我像我也是在国内念高中的，其实在高中报考。大学的专业的时候，是你对这些东西没有概念，概念真的没有概念。对,对你以后老师也不懂，其实是吗？这个我倒不知道啊，这个我不负责。这个这句话，就因为我在上课的时候，我们老
1: 师没有任何一个老师跟我们说过，<笑>哎，你要选什么专业吧，他们能干什么？我们老师从来没说跟我们说过这个话，包括最后报志愿的时候都没说过，特别奇
2: 怪。然后对报哪一个学校也没有什么概念，<笑>因为比如说像英国这边大学，你还能去参观一下，他们也有很多 open day 嘛。嗯然后你可以去，你可以去理了解一下这个校园环境是什么呀、啊？他们那个专业到底做什么事情啊？教室是什么样的？实验室是什么样的？嗯，我觉得在我原来国内高中毕业报考的时候，那个地方我都不了解，我不知道那个，我只知道可能在地图上它在哪，别的我就不知道了。嗯、这个是一个其实真的有点看运气的感觉啊。嗯
0: ，你像在我是高中时期，就可能跟你们那个同时期，我就在英国了。我感觉我那个时候就是类似你刚才说这种大学开放式啊，挺多的，你真的可以去看，嗯、然后他也带你去转转，你就看哪个喜欢哪个大学的环境。有一个同学就是，他就觉得我特别喜欢我们学校那个前面大草坪，然后就选了那个学校。<笑><笑>类似你像小孩儿，他很多心里就挺难琢磨的，现在可能问他，他都不知道自己是为什么，嗯、但真的就会有人因为这些开放式啊。包括各个公司的这些的家庭开放日啊，这样的东西是被吸引。啊，其实我觉得就机械这个名儿还好，就是国内如果按翻译的话，其实有很多就是工程类的项目都是比较女生劝退的，就是光听这个名字
1: 。对，像我在同计我们学校这个最著名的专业是土木工程，然后土木工程这个词一听上去就比我们机械还要差劲，就是土木又土又木，就他们经常自己这么自己说自己。就是，我们进我们专业的人就是又土又木，然后就是穿的老土，然后思想跟这个就是跟人沟通还特别木讷，然后就经常这么说。就其实我觉得这种刻板印象有时候在一定程度上是自己给自己加强的。就我不知道他们自己这这么说完之后，他们是不是对这个概念还觉得挺好的？但是其实这其实已经把很多人就对这个专业的憧憬或者他的幻想，就已经限定在一个非常具体的可能，我进了这个行业只能干什么什么，然后。就，其、嗯、实、就是、也挺遗憾的
0: 一件事。但你像电子工程之类的，它的又因为一个名字，就女生选择就很多了。嗯，对
2: ，电子跟自动化，嗯，其实好像是感觉是那个给你的画面是哪一个感觉比较干净，比较，呃、<笑>
0: 嗯
2: 。感觉比较高雅我也不知道有高,<笑>高，也不不一定要高雅，就感觉机械、嗯，比如说你就是那些机油啊，
1: 对，汽油
2: 啊，然后嗯。感觉然后重啊，很沉重的一些物件啊、嗯，就感觉确实会有一点的这种心理暗示吧。但是其实大家应该了解，就觉得应该慢慢去了解机械。其实它有很多的不同的领域的，比如说你做流体力学，或是这、嗯、这一方面。其实像咱们之前那个女工程师李庆 ，F 一工程师李庆，她做的就是空气动力学，那她也是机械的一部分嘛。对对、呃，其实应该让大家。多去了解，给这个专业证明一下。哎，对，这里面我觉得纯兴，咱们应
1: 该给这个节目再重新做一次广告哈。就是现在收听我们节目的人，<笑>如果你听到我们节目，你是那个大学生，或者你是那个还在迷茫该去选择什么的人，或者你们是这种人的父母，我觉得其实应该强化一下，在我们这个节目里边的这种的，就是帮你揭示汽车行业不同的工种做什么事情的一个作用。嗯这个未必是我们做这个节目的唯一初衷、嗯嗯，但是毫无疑问，这个是一个很有意思的功能。这个节目其实可以带给你这种相对全貌的，因为我们有各种各样的嘉宾，然后聊各种各样的话题、嗯，然后这时候其实多多少少你都会了解到一个这个行业的侧面。嗯
2: ，汽车现在真的是变得就是一个特别大的一个专业了，不是原来那么限定的一一个比较相对狭窄的一个限定。它现在真的是各个，比如数据分析、嗯、人工智能，这全部都是已经是被笼络到汽车行业中的一些的那个大趋势、大方向。那怎么回到这个失吴的经历？就是当你在大学毕业以后，是直接就进了英国福特汽车公司吗？嗯、我不光是毕业，我毕业前就来实习了。啊、是，哎，这又是一个很好的<笑>
0: 实习的时候也很开心。另外一个福特这边的，我认为他。企业文化真的非常的不错。我第一次来实习的时候，带我的人包括是很多的东西都让我接触。我第一次实习就已经，他竟然敢独立让我在台下做实验，然后他们都去出差，我给他们提供台下数据、呃。我现在也问现在当时带我的高级工程师，现在是专家，然后问我说：“你当时真有胆量啊，让一学生大一的学生干这个事儿。<笑>”他说：“嗨，这不是也干成了吗？反正就类似这样。”后来大二我又来了，福特的人都就好奇说你怎么又回来了？包括我曾经的老领导还说，嗯，应该换一个行业去试一试、嗯，你可能会找到更喜欢的。只是因为你一头扎在福特这个圈里，你就觉得福特这儿就是我的归宿。但我那年也挺开心，而且我还在就是分析数据啊，也是看着做这些工作。第二年是在 OBD， 我发现了曾经的一个呃软件上可能值得优化的一个点。就我大大概大二的时候，给我写了一个报告、嗯，也当时也做了很多报告、嗯，但是后来那也是一个比较令我就是说让我受益匪浅的事儿。一方面是说找到了这个可以被优化的点，另外是一个用很多的数据提出了模拟出了我如果这个软件要怎么改、嗯，加哪个功能就可以让它更精确的一个事儿。但是事实上是说这个功能其实你这个现在的这个准确率跟你把这个准确率提得很高，对实际产品是没有意义的。因为它可能只是判定中的其中一个小环，而且这个小环，嗯、你如果要说我加这个软件，这个新宇可能知道你加一个软件就得花多少钱，嗯、<笑>你花的这个钱在你这个产品上没有意义，所以即使你这个东西做得更好，其实可能并不是值得被花那么多精力去做的
1: 。哎，这其实就是我们工程跟科学的区别嘛，
0: 对吧？对，这个就是我们工程真正做产品的时候遇见的事儿。这个，当然确实也是你在之后也是用这个思维去写作业啊，包括哪个作业，比如说分值少一点就不花那么大心思在上面，就也当当然这么说不对啊，写作业还是要认真。但是可能这个就是奠定了这个基础，<笑>
2: <笑>摸鱼的基础。就是这个也很好的，这个把你引进了一个，其实等于说这是一个你现在目前工作里面最重要的、最核心的一部分，就是做这个所谓的 trade off， 对吧？嗯，呃，对于标定工程师来说，嗯，对,对然后我觉得这个你在大学期间的实习机会也给你提供了一个非常非常好的一个正向的一个反馈，让你越来越认定了你想要做的方向。真、嗯、有的时候我发现，就是实习的这机会其实是给人一个非常不好的，因为你是实习生，呃，可能有的有,有对对，有的时候就是你给你做的东西真的是让你产生了这个对这个行业或对这个公司很不好的印象。我可以举个例子，就是。我之前了解了一个实习生，他们是大概暑期三个月来实习，然后三个月其实你很难做一些东西出来，所以说有一些带这些人的人呢，就给他们一些有有的没的的一个工作去做。我我之前有一个帝国理工的一个葡萄牙的一个男生，抱着非常大的期望来实习，然后带他的那个工程师呢，让他去做一个 Excel 表格。做一个 macro， 然后他最后一个月都不想来了，从来后来都不跟我们这一群人继续保持联系了，就是你可以完全感觉到这里面的一些不好的一些情绪，啊，所以说我觉得这一点，我觉得你的经历是非常鼓舞人心的吧。
0: 我觉得是挺幸运的，然后带我的人就是没有把我当成一个学生，嗯、什么都不会，而是就真的把我拉到这个团体里面，嗯、按你正常上班的来去带你，让你真的深度体验吧。所以这也是后来包括我带一些毕业生或者是暑假实习来的学生，我都是完全是把他们当工程师对待，我不会说你是学生，我就给你。我跟你说，我管你听不听得懂，我就告诉你，嗯、你现在在做的这件事儿、嗯，它对于整个团队的意义是什么。<笑>然后他们就、嗯，我发现确实是比你直接让他去做一个事儿，哪怕就是用 Excel 去画一个图，嗯、但他都会画的特别有激情、嗯。甚至这个家长后面跟我说，家长也是福特公司但是他就想说让别的部门去带他的孩子嘛。啊、呃，他跟我说他儿子晚上加班加点，那都没工资啊，实习。晚上画到十一点画图，嗯、画的特别开心、嗯
2: 。我觉得
0: 对，所以这个其实也是呼吁一下，嗯，也没有呼吁吧。如果你们的听众里正好有人是在公司里，也是带实习生,带实习生或者带队、嗯，把他们真的当成有经验的工程师，嗯、你管不要管他会不会听不懂，就是该怎么给他灌输，怎么样灌输，你会发现他们其实有的人的潜力非常的大。嗯
1: 嗯，同意，非常同意。就
0: 像当初。工作大概两三周就被独立完成完成那个实验的，到台架上独立运转实验的我一样，现在想起来挺可怕的，但是也是有这样的机会，真的挺好的
2: 。
0: 嗯。然后刚才又说劝退嘛，你看第一个劝退就是咱们说专业的名称劝退。对、嗯。其实还有一个劝退就是咱们工作性质劝退。现在其实我都相信，我周边有一些不是汽车行业里面的人，听说啊、哦，我做呃柴油机标定或者我做标定工作、嗯，他觉得你一定是一个穿着就是脏兮兮的衣服，然后在那拿一个大扳手在那卸一些零件的一个人。当然，就是我我们工作中确实是，其实很多东西标定工作确实挺辛苦的
2: 。我觉得是最辛苦的，我觉得是在在生产之前，<笑>在生产之前的那一部分。我觉得标定是最辛苦的一一一个工作了。我觉得
0: ，我觉得很多也挺辛苦，但是标定确实是非常辛苦。你、嗯、像至少有一点，我们要防候鸟
2: 。你候
0: 鸟是哪舒服往哪飞、嗯，我们是冬天往冷地儿飞，然后夏天往热的地儿飞。嗯、你要设，你要是为了就是测这个极端的环境，然后你得保证你的车在这种这个市场内的极端环境下，比如说高温、高海拔呀、啊、低温啊什么情况下都不会出问题。另外还有一个就是说那种恶劣工况，就我们开车是用那种恶劣工况，嗯、比如说我不管是自己去开那些就是恶劣工况啊，还是那种还是别人去开车，我都是提前吃晕车药的，要不然真的受不了。然后它基本就是你人类一般人类一般正式。过了驾照的人类不会那么开车的那种开法、啊。你比如说，一脚油门，一脚刹车。你类似这样的实验就是好，就几十个类似这样的实验，开这一天真的会吐。呃，新宇，你们那边是不是有做过类似的一些，其实类似的一些实验对？我觉
1: 得，我觉得咱俩在这一点上特别有意思，就是同时都是标定工程师，但是来自一个是刹车系统，一个是动力系统，嗯、所以对于系统的可靠性和安全的极限。我们是有义务去满足，而我们的工作其实，在创造这些特殊条件的过程中，从爱好者或者从这种非常对这个非常有热情的人来说是很有意思的，甚至从一定程度上很享受的。但是从不爱好者，甚至对这个东西。本身没有任何热情的人来说，那这个活儿其实就是最最奇怪的一种。为什么要赚钱干这种事情呢？为什么你明明可以在这个编写软件，吹着空调，对吧？打字，然后在家办公，为什么要选择这种在户外的艰苦条件中工作？然后这个车呢，因为是在呃标定的阶段，它不是很完善，所以有可能没有空调，或者说像你的工作可能比我更惨，就是。你故意去不让他在夏天用空调，对吧？就是这样的工作，为什么要选择这样的工作？其实对那些人来说是非常不可理解的。所以我觉得，与其去要求大家去理解这些这份工作的意义，不如去聊一聊我们接触到的工作的内容。比如说，我就接触过，我们需要在每次软件释放之前，去验证我们这个车在一些特殊的工况中是可以工作的，比如说没有 ABS 时候紧急制动。这件事其实就特别特风险很大，就因为 ABS 它就是在紧急制动的时候保护这个车能够沿着直线，或者你需要打方向的话可以有打方向能力。但是我们故意要把 ABS 关掉，就是在这时候我们要确定这个软件的工况是一种是一种工况，就是我们要以这个作为参照。然后再去判断我们的有 ABS 和 EBD 的时候，它的工况是怎样工作的？它需要有这么一个对比实验。然后我第一次做这个时，直接就把那个轮胎的前轮，我记得是左前轮还是右前轮，直接就给磨平了。就是当时那一刻是我是特别震惊，是震撼的。就因为我虽然知道原理上 ABS 是怎么工作，但是我真的第一次把 ABS 关掉，然后再去做这个实验的时候，啊，我发现这个这个体验是完全不一样。的。啊、嗯，所以它是有一种从纸面上到实际现实操作上的一个跨越。然后后来我从了这次的教训中，我发现这个工作该怎么做呢？就是你要逐渐的把那个刹车踩到濒临极限的那个位置。当你知道它准备要爆死的时候，你就不再踩了。就是这是一个有经验的工程师该做的事情，因为你只是需要知道它那个极限在哪，儿，而不是真的要把这个轮胎磨平。因为对于一个客户来说，他给你的轮胎的是有限的，你不能。每次做一个实验就把轮胎干废了，这是不行的。就是你虽然你有你的初衷，但是你也有你的方法。所以其实对于工程师来说，不是蛮干的。就是哪怕你听说的那些极限工况是很奇怪的那种驾驶方式，但是也不是那种蛮干的，也是要有有目的的，就是要有工程思路的。所以与其说我们在做一个苦活累活，不如说我们在苦活累活的过程中，仍扔保持着一个工程师的精确的思维方式和理性的头脑。就是我们做完测试不是就完了，嗯、我们还要调参数的，我们还要思考，嗯，我们还要再再想这这这工程里面的这些这些变化，我们该从哪个方向去解决问题？我们是要做这些事情的
0: 。其、就、实、是、汽车行业很多人就是也很多的部门跟咱们一样做了很多这样的极限操作对，然后我觉得你们那个还挺可怕，我光听上来就可怕。你明知道车刹不住，你还松刹车，这都有点反人类本能了。然后包括一下咱们对在极限，嗯，你像咱们做了一些培训，你像都是比如说 ABS 就是要关闭的，然后把车后面用两个那种超市的那种万向轮给抬起来，然后那个车就飘了。飘了情况就是
1: 解决这个车失控的问题，对
0: 对，你就得控制住它，然后你开坏了的话，你就是漂移。我刚开始就是。开这个的时候，我就觉得死了死了死了死了死了要死了。然后到后面，你就是真的是可以条件反射了，写在了基因里的一个啊，我能把它控制住了。我觉得这也是一个挺必要的，而且我相信，就是类似咱们做这样类实验的工程师，有机会做这类实验，工程师应该保险都是应该都是有额外的那个保险
1: 啊。他他公司有这种实验的特殊保险，对。
0: 都有特殊保险的，所以所以现在所以觉得，其实这个也是想通过你们节目，我看有一些听众可能是如果不并不是特别了解，说汽车行业类的这些工程师都在干嘛，但是你在开车，就是你要相信，每一辆车到顾客手里之前，都是有着这么一群人，真的是在应该说是冒着危险吧。去保证在这个车在各种极极限的情况下，能够保证顾客的安全，这个是真的是一个挺感人的事情，而也是可能很多人并不知道的
1: 。而且那些现在在鼓吹 OTA 可以解决一切的人，需要思考一下，每一次软件更新对于一个跟汽车安全和汽车动力系统相关的软件更新，它背后需要怎样的验证实验，而不是一个 Facebook 的某个更新。嗯、<笑>我们我们有本质区别。的<笑>。是、嗯
0: 嗯，我换了硬件。你像我两周之前还在零下三十度的实验室里面去要试一些特殊工况，啊、呃，类似这样的东西有很多。所以你像这样的说，又是说为什么就是女生劝退，就我都觉得有一点都是人类劝退。
1: <笑>可以这么说，对，其实我标准工程师哪怕在我们之前苏州博士也没有很少看到，就是做这个工作能做五六年、七八年。基本上三四年就差不多转岗，就做别的、嗯，比如说做软件，做怎样？你做你现在这个工作已经做七八年了，是
0: 不是？我做了将近，如果到今年夏天应该算是八年了。那我同事做了二十多年了，都有、嗯，就是这样做。是。嗯，其实其实我觉得我在这个工作里面，可能跟很多人汽车爱好者并不是特别一样。我其实对于汽车也就那样、嗯，但是我就是觉得在大街上或者在停车场里，我看到。有很多福特的车里面是有我的贡献的，他们在开着我标定过、我签发过的产品，我就觉得特别开心，然后我觉得特别有成就感。啊、
1: 你那种使命感在这里面，
0: <笑>还有那些你想你要经历了大概一年两年、嗯，你去天天去做实验，然后天天去一点点的把它调试到一个近乎完美程度的一个产品，嗯、别人在使用或者你到网上看，哪怕是那个时候纯新给我发了一条一个小新闻吧，就是说。嗯全顺那个好多。劫匪都特别喜欢全顺车嘛<笑>，就是我都觉得有一种<笑>有一种莫名的开心<笑>、莫名的自豪感。当然不觉得劫匪这个事儿不对啊，但是也侧面说明了我们车就是又能装东西，然后开起来又有动力。
2: 对，然后
0: 但是同时，警车啊、救护车呀，也很多都是非常多。嗯，对，也非常多是福特的产品。就是这种你在外面看到自己孩子成长了，然后并被大家认同了这种感觉，我觉得是让我在这个路上。上可以走到现在，并且可以继续走下去的动力。嗯，
2: uh, 一脚油下去的那种快感是这个标定工程师带给你的
0: 。<笑>是的，然后、嗯、其实很多的时候也是有一些，当然我们在标定环境里面的女性工程师的比例。嗯嗯比学机械工程的还要低很多很多，又
2: 过滤了一次，嗯，又,过滤了又劝退，又,又劝退，
0: 哎，可以，其实可
1: 其实可以这么说，在苏州博士做 ESPABS 标定的女生，在公司的不短的，嗯、就是得有个二十年的历史啊，也没有二十年，可能有十五六年的历史吧，那可能也就是四五个。就是凤毛麟角的四五个，但是男性可能得得到个一百，至少得有一百。我觉得历史上曾经做过这个行的，可能得有个二三百，但是同时服役的可能得有个一百多，嗯、但是女生可能就一个或者两个，然后整个历史上可能就三四个。我觉得这个你就没法用比例来算了，就是有和
0: 无的问题。对，就是有和无的问题了。了。曾经我们这边。有一段是我跟另外一个那个女生被分到了一个组，那我们整个部门的女工程师全在我们组了，就俩嘛。所以所以这个时候，其实我觉得你只要喜欢这个工作，这个也是。如果你在听众里有，比如说想从事我们标定这个行业的女性工程师，也想真的觉得我们说的有意思，想去做这个行业，自己其实有一些自己的观念呀、啊、思想呀、啊，只要适当的转变，要时刻相信我可以，我可以做到，然后你就真的可以做到，没有任何事儿是不可以做到的。做什么事儿，其实有信心是非常有重要的一个事情。嗯。
1: 所以其实你是抱着去这个有一个大草坪的一个公司，然后有食堂特别好吃，然后好多机会特别吸引你，<笑>然后你就去了。但是在进了这个行业之后，你你其实也不是那些东西吸引着你，而是一种对你做这个工作的意义。然后逐渐的你，你你还建立了信心。然后我听你之前介绍过。你在刚入职的时候不久，其实你就已经提出了一个比较有意思、建设性的一个技术解决的思路，然后甚至最后还验证成功。能讲讲那个故事吗
0: ？这我觉得就很有意思，就是我说干啥都有信心。你想，我刚入正式入职就大概两个月的时候吧，嗯，就因为我前期也花很多时间去了解这个东西，就吃透它的，跟学习为了考试一样，就把这个知识点吃透一下，然后就学习一下。那个时候有一次小组讨论，就是说我们是要取舍去取 A 舍 B， 还是比如说取 B 舍 A， 你叫取舍。那个时候，因为我在研究那个叫呃策略说明书那一个那个部分，我觉得它可能有一个地方只是少写了一些或者少画了一些，但我推理出它应该是有这样一个功能。如果它有这个功能，你就不需要取舍。然后呢，我就当时就是。说我觉得可以不用去舍，可以都取就不用舍。为什么需要舍呢？然后所有人给我的那种尊重吧，就是那种感觉吧。你没有说觉得你你小屁孩，你刚毕业，然后刚刚来俩月，但是大家都是在那儿特别认真的去听我。然后我当时也没有什么证据，我说那我手画一下这块的控制大概是这个样子的。如果这个控制真实存在的话，那现在把它怎么调怎么调就可以行了。这个时候所有的组员都是说。那好，现在按他的方案，然后直接分几个组，大家分别去找车去试车，然后看能不能这个，就是我画出来的这个，我猜他有的这个功能是否存在，然后我们就验证成功了。嗯、通过这个事儿，第一个是说我们组，包括现在都有的人还记得这个事儿，就觉得匪夷所思嘛，就是人家人家没有画进去的，然后那个竟然能猜出来。但另外一个就是。也是，我也觉得侧面反映的是说，工作过程中不用担心是说你的资历是否比别人浅，然后你是不是一个刚毕业的小姑娘，你只要觉得你说的这个东西是值得被论证的，那就大胆提出来，大不了被否掉嘛。一个好的工作环境里面，没有人会真的觉得你资历浅而否掉你的一些建设性意见的
1: 。对，我觉得这个其实在整个行业里面看。我也不好说是不是所有公司都有这样的习惯或者这种工作氛围，但是这很显然也是对于我们学工程的人或者做工程的人来说一个比较理想的工作环境。如果能够找到这样的团队，其实，在找工作的过程中，其实也是一个很重要的加分项。那不仅仅是钱和所谓的就是现在，因为有很多这种无论是新造车势力啊，还是创业公司啊，他们其实看重的，比如说给你多少股票。或者给你多少多少钱、嗯，就其实这些东西当然是找一份工作的一些条件，一些很客观、很有必要的去了解的。但是其实对于一个有创造力的职位来说，那其实一个比较友善的、比较激励思考的这种工作环境，是一个非常重要的一个工作的氛围的衡量，或者一个环境的一个衡量
2: 。嗯，我刚才听是无聊，就可以稍微总结一下，是吴就是一直抱着对于这个行业或者这个。可以说是对公司或对这种工作的一种初心，然后在工作的过程当中培养了自己的信心，不停地接受自己的挑战，然后一直觉得这个事情其实是很有意思的。嗯、慢慢慢慢地自己积累出来自己的能力，然后其实也经历过很有意思的一些事情，比如说之前咱们聊天的时候，你有提过，突然有一次你就被临时派回国做一些项目了对，对吗？嗯，
0: 是。这点就是我觉得很神奇的，就是我感觉我所有接触过的汽车工程师，不同公司的、不同不同那个国家的、嗯，全都很像，就都很单纯，然后很可爱。是就是我我感觉是因为看我们跟江铃是相当于是说合作关系，然后但是同时我也跟我们也跟很多的你像供应商，比如说博士啊。我们也长期保持着关系，包括我现在跟博士团队每周至少要开两三次会，然后那同时还有跟其他的，你包括其他一些硬件的供应商也会交流，就是所有不光是就是供应商呀、啊，还有就是其他的一些有，就是比如说江铃这样的车起接触，这工程师性格都很像。然后那年是一个很神奇的事儿，就是国内要求那个全顺的那个车是要提前上市的。提前上市呢，他们就还有一些技术问题，所以他就需要找人，就是马上解决这些问题，然后提前上市。所以那个时候，他们突然就敲定说，问我能不能去。当时是福特欧洲的总工敲定的。敲定了之后，当时就是说能能不能直接过去，比如说直直接飞。当时这中间还插了一个小插曲，我当时现在的我的经理应该算四级 L four。然后他当时刚上任，他还说：“师傅，你去买张单程票吧。”我说,说：“我不，你刚来上任，你让我买一张单程票去出差。<笑>嗯”那当然，后来我经常拿这个事儿，现在还会调着看嘛。但是他说还，还就是当时他因为临时过来改票费可贵了，所以那个比票价都贵，所以他就是想说让我那个票就是改票费少一点
1: 钱。对他因为那个<笑>如果是往返的话，你去了的话，他就不允许你再改那个回程票了，对吧？
0: 对，因为当时我的回程票的时间是定不死的，就是你什么时候问题解决了，你什么时候回来，所以我就猜了个时间，我说我就定一个那个九九七月份定到九月份，我九月份问题我肯定解决完，<笑>我就回来、嗯，我就回来，你就不能让我买单程票，<笑>反正当时就这样。<笑>然后呢，当然就是后来就到了江陵，到了江陵之后，我就记得特别感人，就是当然这里还有个小插曲，是我爸爸在江陵的这个项目，<笑>然后我当时上
2: 阵父子兵。嗯，挺有意思刚才正在讲这个词呢。
0: <笑>对，但他当时派我出差这个事儿，跟他没什么关系。嗯、所以是说，我们这边总工是说，福特欧洲总工跟他们那边的头说，嗯，你看我们这边派出他行不行？然后我后来跟我爸说，惊不惊喜，意不意外？
2: <笑><笑>然后绝觉不觉得世界都
0: 觉不觉得完蛋了？但不是这样。但是后来很感动的，就是说江陵那边的当时是呃动力总成部长，然后他也是一个我认为我可以当成一个行业楷模的一个非常优秀的一个女性。然后她当时是接风，带着很多各个部门的一个相关部门的，这个说领导。然后一起给我接风，其实就是大家一起开绿灯。当时真的是为了只要这个项目能好，所有的人是没有任何说成见，没有任何的情感上的一些羁绊，大家就真的是在新认识一群人里面，甚至名字都不一定叫的全的情况下，大家就是一个特别完整的团队去做这件事包括当时负责欧洲这边是英国这边和土耳其。呃，也是马上能够提供很多的东西，然后包括英国这边，我说我要实验设备，那都是马上快递过来，从英国一箱一箱的往这边快递，所以就很感人，就是真的是这个，当时没有细想，你现在想想，真的就是这个行业，我们这个行业就是这样，就大家真的就是这样一群单纯可爱的，可能为了一个目标奋斗的一群人，嗯，江玲也把最好的台架当时腾出来给我用，临时就是给我用，那都什么，就真的是很厉害。然后我们也是当时为了解决问题，我们就全程跟车。到最后，我们大约是因为因为是从呃南昌一直到冷的那边，呃热的那边是去吐鲁番，吐鲁番那边再去再从那边去格尔木，格尔木再到西宁去做那个 PAMS 实验，做排放，然后再回来。所以相当于我们跟车大概跟了五千多小六千公里，最后算出来。然后我们完成了提前上市。嗯也真的是解决了问题，但这个事儿其实就是我们标定工程师的日常，只不过说这次是我唯一的一次，就是。拿下就是相当于是说，所有人给我绝对的指挥权和就是类似这个东西，西也不算指挥权，就是包括我们福特欧洲的那个总工，他都是说你出去遇到任何问题自己来决定。我们所有人给了你最
1: 高的优先级，对，被以这么说，最高
0: 优先级。然后还有所有人都配合。就是我觉得这边公司的状态就是领导其实是我的背后的支柱，我就不太担心太多的事儿、嗯。你去谈有什么问题，你去谈什么方案，你去想、嗯。你只要是你决定的事情，我们这边所有。那么多的团队同时配合你，所以我觉得这个可能也是我工作生涯中很难得的一件事儿。当然，在这件事儿之后，很感人的一个事儿就是，你当我们做这件事儿，我们只是认为是又是一次普通的提前上市嘛，就是一个。但是你后来就是一个产品，我们每年都要做这样的签发，每个产品都要做这个签发，嗯，甚至多于一次。但是后来武汉就是疫情爆发了。那江陵的工程师，他们那边加班加点的，春节都没休假的，去造那个车，然后去把这些全顺改成那个负压救护车。就看的新闻里，就是那些救护车、负压救护车改装好的，浩浩荡荡的开到武汉。就是我当时看的有一点热泪盈眶吧。然后也包括当时我把这个新闻，我连翻译都没翻译，我发到我的那个群里面，因为当时很激动嘛。还有一些其他的朋友，当时一起参与这个项目的英国这边的朋友、嗯，他们都特别感动。你不需要翻译了，你光看到这个图片你就够了。你觉得你好像为了更多的人做了一件很有意义的事情，就是因为你把这个时间赶出来了。所以有的时候也是你在做这个行业的时候，你做一件事情，你做的就是一个很稀松平常的一个小事儿，也就是一个你的日常、嗯。但是后面的事情，它所带来的可能是说对其他人的一些帮助。是你当时看不到的，
2: 嗯，是对，所以又回到我们一个节目，可能一个永恒的一个话题，就是呃，不管是安全气囊的这个设计啊，还有这种专用这种车辆，比如说刚才师傅说的这个负压救护车啊，它虽然是从外表上看是一个冰冷的工具，但它其实核心是非常温暖的，是给我们提供一些非常必要的一些帮助的，就特别是在这种疫情的情况之下，嗯。
1: 对，我觉得这个故事我听到的一个感受哈，就是通常至少我们这边做 ESP 标定的哈，就是在一个项目里边，基本上承接了所有的 delay 或者叫这个时间的延拖延，然后所有的上游工序的拖延，到最后我们这边不能拖延，是因为它这个车的上市日期是有一个规定的。但是你再去跟上面流程的人说你为什么耽误了时间也没意义，所以基本上每次到我们这儿都相当于是突击赶工。那无论这个突击赶工质量是有保证的还是没保证的、嗯，至少在我们这个时间上，它是一个比较死的一个限制。那在这种情况，你那儿反而是因为这个突击赶工有一个比较高级的一个优先权，所以你能够拿到相应多一些的国际范围内的支持。就比如说你来自的那个英国团队，嗯、还有跟你合作的土耳其团队和其他的团队，嗯、但是更多的情况下是没有这么多。是的。资源能够分配给标定团队，所以有的时候我们在做项目的时候，之前我在做 ESP 项目的时候，其实从一定程度上就是你可以说加班加点，或者说是用一种特殊的工作形态来去满足整个项目的时间线。但其实这也是工作的日常，就其实也没什么可抱怨的，因为这就是我们的工作形态。我们就是每次都是最后一环，需要满足所有的要求、质量、的时间、的成本的<笑>都要满足
0: 。对，除非不行。所以我觉得，就像刚才说的那个，就是一个很个例的个例。包括这边福特欧洲的那个大领导都说，你做主，就多少次你能让一个工程师去做主这件事，这也是企业文化，我们这个行业上的一个事儿。你一个实习生的时候敢让我去独立运转排架，我现在是一个就工程师、高级工程师的时候，你可以说这么大一个项目，这包括接下来的很多一些行为和状态，你做主，这个这个我都觉得很很厉害的一个事儿。然后还有一个就是像你说的，我们很多时候拖延，我们拖延是必不可少的拖延。你包括是现在，就包括是，比如说我的工作，我需要在前期大量去看是否硬件选型是不是成功，或者是就是，尤其是一个比较全新的一个项目里面、啊，然去反复的去验证。一旦有什么问题，你就得返工，你不能够说我就凑合到最后一刻，那最后出来的产品很有可能就是不行的。每一个。点都要做到接近的尽善尽美吧。其实标定这个东西，就是你有一大堆硬件，你有软件给你做一个支架，你要把它全适配到一起，给它一套最优解。你在这个最优解的过程中，你会发现有可能某一个硬件它如果换一下，它会更好。你如果发现你这个软件。你要换一下，它也可能会也可能需要加一些功能，所以很多东西就是要在理解中去做。然后另外一个该返工的时候就是要返工。还有一个就是，我也是一个女女工程师嘛，但是我感觉我在工作中是感受不到我是一个女工程师，她是个男工程师，基本上这样的一个存在的
1: 。我刚才听你的故事，我也没听出来这里边有男女的区别。哈哈<笑><是><笑><笑>、
2: 嗯
0: 、所以我觉得这也是一个。一个好的企业文化带给我们的一个一个感受，嗯
2: ，就是当在这个职场里面，你就是一个工程师，你就是一个有专业精神的去把一件任务完成的一个工程师，不分男女，只看你的这些专业的能力。我也我也发现跟之前的一些嘉宾聊的时候，就是当一个企业文化好的时候，当我们非常客观的去。解决一个工程问题的时候，当我们专注在这个工程问题当中，自然而然呢，你就不会感觉到有任何的性别的区别，因为你是非常客观的在讨论一个问题，去解决一个问题，去提出一个方案。如刚才我们讲到的，就是你一直保持着你的初心啊，然后在工作里面培养你的信心，然后让我想到了一个这个一个漫画里面的一句话，就是说能力越大，责任越大。所以说你也被信任，然后给你一个这么样的一个有挑战的一个工作去做。你觉得在这个整个的你的职业的发展的过程当中，在这个行业当中，你有受到哪些人的启发吗？或者就是说，当然是你参加过的公司的这个 Open Day 开放日，公司的企业文化对你有一些的影响。那我想了解一下，你有哪一些的，比如说我们的女性的 b r o a d model 对你有一些影响吗？
0: 这个我觉得，其实，在工作中啊，很多很多优秀的人，嗯，嗯有很多女性，也有很多男性，就不分性别，都是我的很好的榜样。但就真正的，可能是说对我的性格呀、嗯，包括是对我今天做所有事儿啊这样的一个塑造，还有我真的就是都已经不光是我的行业上的偶像了，应该就是我妈。就是我我妈，其实她是一个跟很多很多默默无闻、你根本听不见她是谁的，你也不知道她在做什么的航天人一样。他们这些航天人其实都是在我们看不见的地方做着很多很伟大的事情。你像比如说我妈妈，她就立过功，然后也获得过很多次的那个国家级大奖，嗯、然后现在也就是一个快乐的退休的一个呃老同志。我刚工作的时候、嗯，他就跟我说，他送我一句话，他就说：“走好每一步，做好每一天。”因为他说他的工作笔记就是说，从他当上呃领导，就是他真的开始要做很多，要负很多责任的时候，他这这句话就一直是在他的工作笔记上面，他就每一个每一个笔记的前面都要写上这句话。其实我也觉得这个就是一个脚踏实地，在这个行业里面呢，是一个非常重要的事情。其实有的时候我就坚信嘛，就是你像知之为知之，不知为不知。你了解原理之前的理解，其实都不是真正的理解。其实我们每天都要学习，然后要沉下心来去更多的学习一些内容。然后另外一点就是，我也有时候就是在想，其实你说咱们，就说咱们三个，咱们三个并不是小时候就懂 engineering， 谁都不会。咱们学 engineering 的时候，学工程的时候，也没想过说我将来要做我现在这个行业。我咱们现在在做的事儿，咱们在大学的时候其实也都是没有学过的。咱们真的都是每天在学习。其实包括学这个专业、做这个工作，给咱们的更多的是一个，相当于是一个思维，是一个思考能力，类似于这样的一个东西。我觉得是咱们特别重要的一部分。
2: 嗯，我觉得在这个目前我们在这个行业很充斥的这个焦虑感的一个环境底下，听到师傅说到这些话，其实是让人很有一种欣慰的感觉的。呃，因为我们还是有很多脚踏实地的工程师，用这种学习的态度去面对所有的工作当中的挑战。工程师就是解决问题、提供方案，我们也可以提出问题。呃，但这些提出问题呢，嗯、也是从工作当中的经验中总结出来的。其实回到我们的就这一系列的节目初衷，我们也是有想让更多的对于这种汽车行业大部分的女同胞人没有或者是我们女同学们没有太多吸引力的环境底下，让他们了解到不是从我们男性工程师的口里听到这个行业是什么样的，而是从他们的女性的同胞的口里听到了他们真实的感受。我觉得能够给他们一些鼓舞吧，或者至少让他们对这个行业有一些兴趣。因为当我们真正的讲到了 diversity 的时候，并不是说一定是要一个更多的接受更多的女性啊，或者说是让我们女性在这个行业里面数量更多，而是我们提供了一个比较平等的一种信息的一种环境，让你有这个机会去做选择。更多是不要错过一个有可能是非常精彩的一个职业的，或者是自己的一个人生。完
0: 全同意，而且咱们处在一个什么都在高速发展的时代，这个时代也更多的需要一些这样脚踏实地、这样对自己有信心、不要有任何的顾虑的这样奋勇直前的一些人。嗯
1: ，石、嗯、茹算是我们请的这里边。工作经验比较纯粹，固定在一个话题里面的一个。之前其他的一些嘉宾可能在其他的领域里面可能有所变动，然后接触的内容可能稍微多了一些，就是面稍微多了一些。然后施主一直在坚持在一个发动机标定或者发动机标定周边的这个话题里面，嗯，我觉得这其实也体现了我们这个行业的两种思维方式或者职业发展路径，一个是走广的角度。嗯，就是你可能会接触的内容稍微多一些，但是每一个都不是很深。然后另一个就是沿着一条路一直走下去。其实我们现在的新的社会的焦虑感，其实更多的在于我不想错过一个大趋势。那什么叫大趋势？大趋势到底意味着对于每一个个人来说意味着什么？你是不是意味着如果别人都说这个大趋势，你不去那个大趋势，那你就被甩掉了，或者你就没有工作了？我觉得从师如的角度，至少我看到，并不完全是说，当我们今天说到一些呃特殊的趋势，比如说电动车呀、智能化呀，那所有跟发动机相关的研发的人就应该都飞掉，都应该跑掉。嗯
0: ，我没有看到啊。整车，因为我现在发动机标定其实是我几年前做的，嗯、<笑>我现在在做整车标定，更多的是 okay, 整车标定、嗯。然后，但其实真的就像你说的，其实很多东西是贯通的。你有这个经验，然后你有很多的这个，你你在做整车的时候，你包括做标定的过程中，你也是懂一些电池的。你就如果说转行，你要是说换下一艘船，学呗
1: 。对，其实，在工程师的真正工作的语境中。工作主题本身，它的特征和它工作的这个流程，嗯，其实并不完全是一对一的。就是有的时候，我会发现，在我的工作中，有可能这个思维方式是上一份工作给我的，然后这一份工作我在做的过程中，虽然它的主题变了。嗯比如说我之前做 ESP， 现在在做自适应避震器，它是从这个呃横纵向到变成垂向的。但其实，在系统思维方式，然后呃开发流程，然后这个时间节点的把控，还有甚至到标定的手段、还、啊、有工具，嗯，那这些东西其实也是可以延续的、嗯。所以没有外界的那种焦虑感那么多，呃，更多的其实是你真的想做的你这件事就是你真的觉得工程这是一个值得去付诸实践。然后去付诸你的思考和智慧的领域的时候，其实你看到的更多的是相通的地方，以及那个如何把问题解决。我 problem solving 解决问题，这个永远是作为一个工程师最关键的一种思维方式和技能，而不完全是某一种具体的一个工具的使用
2: 。没
0: 错，没错。而且很多东西，你是不是感觉就很多东西是像在滚滚雪球一样的这个经验是往上垒的？你包括我再拿我自己举个小例子，就是我原来是做。o O P D 的就是 ongoing product development， 很多要解决很多市场上的质量问题。一旦客户有什么问题，你需要短时间之内马上给人家解决。之后我做了一部分一段的发动机标定，然后再之后，我现在又在做整车标定。其实一直就是也没有说确定不做哪个，就是一直在这儿循环。但是给人家解决市场问题的时候的这个思维。一直是带入进去的。你在做后面的事儿，你就一直会,会假想，如果这个东西上了市，它可能会出现什么问题，可能会有哪些东西。但是这个思维，就可以前期避错。然后有发动机标定的这个基础，在做整车的时候，你也大概知道是它是怎么燃烧的。你包括是说我们做混动，你有混动和电机和发动机切换啊，你很多东西其实也都是可以想象出脑子里像动画片儿一样的，就是这样一个理解的一个过程。都是学任何一个东西。都不会是说我学的东西就是浪费了，或者说我做哪个行业就是浪费了。我觉得哦对，对我觉得这个特别有启发，没错
1: 嗯，嗯。因为作为学生来说，其实每个学期的课都不一样。从大一上学期一直学到大四，像你这英国可能是大三，就是你结束的时候，你会想到，哎，那我是不是忘掉某个课的具体某一篇的某个内容，我就丢掉了这个可能性？其实完全不是。我们在工作的过程中，其实逐渐的把这些融到一起去，然后每一个具体的知识其实只是一种思维方式的呈现。这个是我更想让那些还没有进入我们行业，但是准备进入我们行业的人去了解的，就是没有任何一个现在在做我们节目嘉宾的工程师是从 day one， 从第一天。就把所有他该准备的东西都准备好了，嗯、然后就一块儿上，然后他就重复着做着完全一样内容。其实我们一直在反复的把曾经学到的，无论是课堂上的内容还是工作中的经验，利用到新的任务中、新的问题解决中。我觉得这是一个动态的、一个非常健康的一个发展路径。所以从某种程度上，我们这个行业是越老越吃香，就因为它并不在拼青春，嗯、我们在拼的其实是经验
0: 和思维方式。对。而且这个思维方式是不断累加上去的，没错，就是确实是我们这个行业的一个有意思的事
2: 对，从进入这个行业第一天开始，建立的知识体系，积累你的经验，然后一直以一种解决问题的思维去面对自己的工作里的每一天，保持你的匠心，这个就是我可以从刚才和师吴交谈当中总结出来的一个想法。我觉得我们今天聊的特别棒。我们也不用让师吴再给咱们女性工程师特意的去提出任何的建议。我觉得，如果听过我们这一期当中从师吴的这个呃一路过来的经历当中，你们就可以感受到师吴的这种对这种行业的一种热爱，还有他对于这种工作的一种职业精神。我觉得这一面就有很多的魅力，可以让我们的女性同胞去感受到。呃，如果你觉得这个行业确实能吸引到你，我觉得我们应该让更多的女性去了解，还有去接触到这些工作当中的真实的一些经历，可以说为这个行业给证明吧，是吧
1: ？而且我想从一个车迷的角度，我非常喜欢福特，我特别觉得听到施如的整个的经历，嗯、<笑>我觉得也符合我对一个我这么喜欢的品牌的热爱的一个背后，他们背后的一些。公司管理的方式、嗯，还有他们运营的这种方式，我觉得算是一个粉丝见偶像的一个过程。我觉得，嗯对对，
0: 偶像是这些车嘛，就是这些车的研究过程。我
1: ，对，就是偶像这些车，但是车是活着的人在在生产、在研究出来的东西。其实，我也希望喜欢车，特别喜欢福特品牌的人，呃，来听一听这期节目，也是感触挺多的
2: 。那真的是，嗯
0: 嗯。我想最后再送想踏入这个行业的小朋友们的一句话：，你如果是孩子在校学生，你要相信你现在学的内容，在工作中有一半以上都是会最持续使用的，所以你现在学的东西都是有用的。另外一个是要对自己有信心，不要觉得换一些行业可能会自己不行，换了就学呗，什么东西都是
2: 学出来的。特别棒，我觉得我们如果有机会的话，可以聊一聊别的。更深入的聊一些技术方面的一些东西，我觉得也会很有意思。师如，据我的了解，就是对这个，特别是对标定这个方面，有非常深入的自己的一些见解。啊、呃，感谢师如来参加我们今天节目，感谢邀请。那我们下期再见，再见，再见。